0: Uma só fé, um só Senhor, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Essa expressão do apóstolo Paulo me incomoda. Me incomoda, me chama atenção, me salta os olhos, me faz pensar numa série de ações que nós tomamos no dia a dia que não contribuem para a unidade, que não contribuem para fortalecer a unidade, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 15, que vai ser a reflexão do nosso, do nosso sermão aqui, fala da prática do amor, quero chamar sua atenção para esse texto, abra sua Bíblia aí, em Romanos capítulo 15, verso 1 até o verso 6, eu vou ler numa versão, é na versão da nova tradução da linguagem de hoje, e nós vamos nos concentrar no verso 5. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 15, verso 1, até o verso 6. Nós que somos fortes na fé, é isso que está escrito, irmãos? Nós somos fortes, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas, e não devemos agradar a nós mesmos pelo contrário cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele a fim de que ele cresça na fé, olha o objetivo gente, crescimento na fé pois nem o próprio Cristo versículo 3, nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo pelo contrário como dizem as escrituras sagradas as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim porque tudo, versículo 4 porque tudo que está nas escrituras foi escrito para nos ensinar a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajudem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros. Não é isso, irmãos? Seguindo o que? O exemplo. De Cristo Jesus. E isso para que vocês todos juntos, como se fossem uma só pessoa, louvem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler aqui, irmãos, no quadro, na tela. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Jesus Cristo, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou vendo um evangelho de atitudes... Eu estou vendo o apóstolo Paulo preocupado com as ações das pessoas. Não com aquilo que as pessoas sabem dizer, publicar no Instagram, dizer, na rede social, colocar no braço, tatuar, na orelha. Não. O apóstolo Paulo está preocupado com aquilo que vai acontecer? De dentro para fora do indivíduo percebe irmãos? isso é muito diferente de uma religiosidade de uma estética daquilo que eu falo daquilo que eu sei daquilo que eu consigo fazer percebe irmãos? o apóstolo Paulo não coloca nenhuma habilidade como definidora para a formação da unidade da igreja ele não coloca nenhum dom aqui como destacável, para que a igreja se torne uma igreja unida, numa só fé, num só Senhor, e num só batismo. Isso, isso tem que me chamar muito a atenção, e a você também, porque a gente está vivendo hoje um tempo de espiritualidade de microfone, um tempo onde as pessoas gostam de receber elogios. O apóstolo Paulo em nenhum momento se preocupou com essa, com essa noção de bombar, de agradar. O apóstolo Paulo estava preocupado com a igreja porque os fortes não poderiam e não deveriam se isolar dos fracos. Fortes e fracos fazem o um somatório da igreja para que ela cumpra com o seu papel. Não é por causa da hierarquia, da posição, não é por causa da função, da habilidade, do dom, que a igreja vai ser unida. A igreja vai ser unida à medida que ela conseguir se relacionar fortes, com os fracos mas nós não temos paciência com os fracos, irmãos nós não damos importância aos fracos os fracos, quem que são os fracos? os fracos são aqueles que, sei lá, sabe? os caras são fracos, entendeu? a gente costuma categorizar os fracos e tipo assim, pisa nele detona com ele acaba com ele e a igreja de Cristo não é assim a igreja de Cristo para se tornar esse padrão definido pelo apóstolo Paulo um só Senhor, uma só fé, um só batismo lá em Efésios 4, versículo 5 eu não citei precisa passar pelo crivo dos relacionamentos interpessoais do envolvimento do dia a dia da luta do confessar uma fraqueza de confessar um problema para ser vencido. Mas quando o indivíduo confessa uma fraqueza, meu irmão, ele está perdido, parece. Porque o cara vai ser atropelado. Ele vai ser detonado. Porque parece que não tem espaço para o fraco. Mas não é isso. A Bíblia fala que os fortes, nós que somos fortes, devemos fazer o quê, irmãos? Ajudar os fracos ter a paciência para segurar na mão e falar meu filho, não é assim que se conversa meu filho, não é assim que você deve se proceder não é assim que você deve fazer não é assim que você deve responder de repente você tem paciência lá com seu filho para fazer isso mas tem que entender que a igreja é um ambiente muito favorável para a gente fazer isso agora o que, que impede isso? o legalismo impede isso o legalismo religioso é aquele que diz o seguinte, eu estou numa posição de destaque, quase que eu subo na cadeira aqui, então eu tô, vou subir na cadeira, então eu estou melhor, entendeu? Eu sou forte, você que se dane. Não, esse não é o princípio bíblico. Então, se entendemos que nós vivemos numa comunidade de cristãos responsáveis que somos, temos que lidar, com a fraqueza do nosso irmão. O que faz a igreja crescer e se desenvolver, sim, são as pessoas que Deus manda para ela, mas ela cresce em diaconia, ela cresce em qualidade, quando ela sabe servir uns aos outros. Amém, irmãos? Quando ela aprendeu a resgatar o outro. Se o camarada já está numa posição de destaque, que ele cresceu, glória a Deus por isso. Agora, esse que cresceu tem que ir lá no pó, tem que ir lá junto com o outro, porque o legalismo não permite isso, o legalismo não diz isso, o legalismo diz massacra, detona, cancela, perdeu. Essa não é a intenção do apóstolo Paulo, porque... Ele, no capítulo 15, ele fala da prática do amor, mas ele já vem falando, no capítulo 14 e 13, uma série de elementos que são fundamentais para proteção, para o autocuidado, para auto, aquela garantia do crescimento da igreja. Então, nós temos que saber, como cristãos responsáveis, proteger, amar, valorizar e apoiar. Então se entendemos que nós vivemos numa comunidade de cristãos responsáveis temos que construir o acesso ao coração do nosso irmão né? outro dia o Zé chegou para mim e falou um negócio que eu não vou falar aqui tá? que aí seria fofoca, né irmãos? ele chegou para mim e falou assim na moral mesmo sim, da palavra, ele falou assim ó, é isso, 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 eu estou tal, 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 bacana Zé gostei, vou estar tá te observando nisso o é? que, que é isso irmãos? cuidado, mutualidade teve a coragem de abrir e de dizer sabe por que eu estou falando isso irmãos? porque por vezes o camarada passa aqui pelo batismo e entende todos esses preceitos que nós aqui defendemos mas nós temos que ver isso na prática do dia a dia, através da maior força da igreja, que é o amor, amém irmãos? O amor que é capaz de tolerar, o amor de Cristo que foi capaz de se doar, de conviver ali com aquela turma, com os doze discípulos por três anos e meio cada dia, e ele não ficava assim dizendo no final do dia, ufa, puxa, que problema que eu, que eu arrumei, que problema que meu pai me arrumou. E sabe como é que a gente lida com a igreja às vezes, irmãos? Dessa forma. Que problema. Que pepino. Que angu de caroço. Não é? E não é isso. O sentido não é esse. Fortes não agem assim. Fortes não definem o outro. Os fortes se envolvem com os fracos. E estão juntos e misturados criando um sentimento de pertencimento. Amém, irmãos? É isso que acontece. Você já pensou se chegar lá para o seu filho e falar assim, você é um fraco. Opa, está errado, pai. Está errado, mãe. Aí você já definiu o cara, você já julgou. Então, os fortes estarão caminhando com os mais novos. Agora, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui que eu já aprendi na minha própria existência e caminhada como cristão exemplo meu os fortes não são necessariamente os mais antigos de igreja os fortes não são necessariamente os mais, aqueles que se batizaram lá em 1900 e é, que eu batizei? 74 é, 1974 não significa necessariamente isso Agora, presta atenção, gente. Para que a gente possa criar um sentimento de pertencimento, eu tenho que pegar esse mais novo e eu tenho que me juntar com ele e eu tenho que cuidar dele. Não é verdade, irmãos? Não é? Chegar para ele e falar assim, Zé, caramba, que legal aquilo que você me falou aquele dia. Estou junto. E aí, como é que está aquele negócio? Melhorou? Não é nada não, tá, Alessandra? Fica tranquila, nem é nenhum problema assim. Tá? Alessandra já está ali preocupada de olho aberto, entendeu? É algo do coração. Você constrói, você constrói, gente. Você imagina se todos nós, presta atenção, imagina se todos nós conseguirmos criar esse tipo de relacionamento interpessoal dessa maneira. Isso vai agradar a Deus, irmãos? Vai ou não? Vai. Deus vai olhar e vai falar assim, caramba, ali está havendo, desculpa a palavra, irmãos, uma sinergia espiritual, Ali está havendo uma interação verdadeira, onde fortes e mais experientes estão realmente carregando os mais fracos. Então, não necessariamente são os mais antigos, mas quem são os fortes? São aqueles que conseguiram se estabilizar diante das tempestades. São aqueles que venceram tempestades. São aqueles que enfrentaram tempestades com apoio mútuo, com apoio da igreja, com oração da família, com oração do amigo, com orientação do, do, do irmão, do pequeno grupo, com orientação daquele que está junto, onde ele não buscou uma orientação exclusivamente para fazer aquilo que ele quer, mas ele buscou uma orientação para fazer o que Deus quer. Amém, irmãos? É diferente, não é? É ou não? E às vezes, aquilo que Deus quer que você faça, é exatamente o contrário daquilo que você quer fazer. É exatamente o contrário do que aquilo que você pensa ser uma solução. Então, aqueles que já venceram as crises iniciais da vida cristã, independente do tempo de casa, tá, irmãos? Já vi que tempo de casa não resolve. Meu caso não resolveu. Precisei de um conserto. Precisei de Deus. Precisei cair no pó não pude dizer que era o tempo de casa que ia me garantir força não é posição que garante força de ninguém não é status, não é dom, não é talento que garante força de ninguém não é habilidade com instrumento que garante força com ninguém, para ninguém é a capacidade de rendição a Deus e a capacidade de reconhecer que eu preciso a cada dia comer eu sei mais disso aqui Crescer um pouco mais e ganhar fôlego espiritual, ganhar musculatura espiritual. Espera aí, gente. Espera aí, espera aí só um instantinho. Espera aí, para 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 você prestar atenção aqui. Eu estou todo dia aqui, irmãos. E eu vejo tanta gente indo para essa academia. Eu estou até curioso para ir lá, rapaz. Mas... mas é muita gente. Eu falo, gente, o pessoal vai à academia de verdade, irmãos. Você pode acordar aqui chegar aqui sete horas da manhã, e sair daqui, como às vezes a gente sai de reunião, dez e meia da noite, um fluxo contínuo, pá, 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 carro parando aqui, pá, pá, academia, academia, estou fazendo propaganda não, move fit, está me ouvindo? Então, é, pessoal, está muito preocupado, sério mesmo, está muito preocupado, com algum crescimento pastoreal, Crescimento muscular, força, valentia, poder. Mas o apóstolo Paulo está falando que é através da força do amor que nós vamos nos relacionar na igreja. Amém, irmãos? Que nós vamos cuidar da igreja. Que nós vamos cuidar uns dos outros. Que nós vamos suportar a fraqueza dos nossos irmãos mas sabe o que acontece, irmãos? a paciência a nossa paciência tem um limite pequenininho mas quando eu vou para Deus eu renovo a paciência meu irmão aquele que você desistiu você vai sair daqui hoje, você vai ligar você vai mandar um zap você vai mandar o um alô, estou vivo, meu irmão você é chato pra caramba mas eu tô contigo você me dá um problema, cara não é você não, tá? você me dá uma canseira. Mas eu quero dizer o seguinte, eu aprendi e eu estou lembrando que Jesus morreu por você e é por isso que eu vou estar junto de você. Amém, irmãos? Ele teve paciência contigo, então ele está me ensinando que eu sou capaz de ajudar sim, de me empenhar. Irmãos, quando nós desistimos do nosso próximo, a gente vai só se lembrar da gente, a gente vai só se lembrar das nossas duas horas de academia que a gente precisa, a gente vai só lembrar que a gente tem que encontrar força de alguma outra forma, que não daquela real força que há no amor de Deus, na graça de Deus, nas coisas mais simples da vida, amém queridos? Então, os fortes são aqueles que não se deixam vencer pelas armadilhas de Satanás. Os fortes, como o apóstolo Paulo afirma, são aqueles que vivem o verdadeiro amor fraternal, que garante a estabilidade da igreja, que garante a estabilidade do lar, que garante a estabilidade dos relacionamentos, que faz com que aquela área média, aquela faixa média ocorra, sem muito, sem muitas é, variações intensas. Então, quando você ama e sacrifica pelo seu irmão, você encontra aquele ponto médio e a coisa vai fluindo. E é ali que Deus nos quer. Amém, irmãos? Deus quer você nessa, nessa área. Deus quer você nessa onda. Deus quer você ligado ao teu irmão. Nós não podemos perder os nossos irmãos. Nós não podemos... Ser um exército que negligencia os nossos irmãos. Estou chamando vocês de fracos, não, tá? De repente vocês são os mais fortes de hoje, não é? Porque não tem nada a ver tempo de casa como nós já vimos. Então, os fortes têm compaixão, os fortes amam, os fortes carregam, os fortes tratam, os fortes cuidam. Jesus deu esse exemplo. Então, nós estamos certos que o nosso padrão é Cristo. E quando nós conseguimos ser assim, irmãos, a nossa igreja vai conseguir experimentar o que é um só Senhor. Um só, uma só fé e um só batismo. É, me chamou muito a, a atenção essa noção que o apóstolo Paulo aqui colocou, em Efésios capítulo 4, de um só Senhor, significa, que na igreja, pode acontecer, que algumas pessoas ainda, não tenham a Cristo como Senhor, então elas têm os seus ideais como Senhor, os seus propósitos como governantes da sua vida, as suas ideais, os seus ideais, as suas ideias, as suas filosofias como, como governantes de suas vidas, mas nós já renunciamos a tudo isso, amém irmãos? Nós já deixamos tudo isso de lado para seguir a Cristo, para viver com Cristo e para amar a Cristo sobre todas as coisas. Então, a igreja não se subdivide entre fortes e fracos, mas sim entre fortes e fracos juntos nesse mesmo dia. Exército. para concluir, irmãos a nossa identidade cristã ela é refletida através do nosso cuidado mútuo, da nossa atenção quando nós vamos a, a, atenciosamente amorosamente, cuidadosamente cuidar de alguém fraco, então todos nós queremos ser fortes todos nós queremos ser fortes todos queremos vencer mas nós usamos para ser forte métodos errados, estratégias erradas, usamos a força humana para alcançar uma posição de forte, temos a expectativa com relação a uma posição e Deus não está falando de posição, Ele está falando de ação, está falando de amor, está falando de cuidado. Os fracos estão lutando sem Deus. Os fracos se tornaram fracos porque escolheram a via do fracasso, a via do entendimento de que não conseguem sair de uma cilada. Os fracos se tornaram fracos porque elevaram uma rasteira. Não é? Os fracos se tornaram fracos, um dia foram fortes, mas se tornaram fracos porque não conseguiram superar um pecado, não conseguiram vencer uma luta. Os fracos, por vezes, se tornam mais fracassados porque não gostam de receber ajuda, porque não estão abertos às mudanças, porque não querem sair daquela vidinha e não dão oportunidade Aqueles que podem ajudar e contribuir, mas nós queremos dizer um basta nisso e dizer que nós somos uma igreja atuante e seremos uma igreja vibrante enquanto estivermos unidos, fortes e fracos juntos no mesmo propósito, amém, irmãos? Nós vamos orar, feche seus olhos. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como que você tem chegado a esse culto, não estou me colocando numa posição de melhor nós não estamos arrogando para nós nenhum poder que nós não, não temos ou não temos recebido de Deus, mas eu quero dizer para você, meu querido, que você pode sair dessa condição de fracassado, você pode sair dessa condição de limitado pela sua fraqueza, se você, do fundo da tua alma, der um brado e dizer, e dizer do teu coração, Senhor Jesus, me ajuda a vencer essa fraqueza, Junto a Ti, nós cantamos aqui, Junto a Ti, nós podemos vencer. Junto ao Senhor, nós podemos superar as nossas crises e as nossas fraquezas. Nós não ficaremos como nós estamos, nós não ficaremos como nós somos se nós segurarmos na mão de Deus e essa igreja existe para recuperar a tua caminhada de vida recuperar a tua caminhada espiritual você que um dia já firmou uma decisão ao lado de Jesus mas não conseguiu sair do lugar mas não conseguiu não conseguiu dar mais passos caiu numa cilada entrou num colapso espiritual Jesus quer tirar você dessa posição quer tirar você dessa situação a gente pode ouvir aquela canção de novo e eu quero falar com você feche seus olhos, diga a Deus repete sua oração agora comigo você que entrou aqui nessa hora nós estamos aqui meu querido nós igreja Batista do Bom Retiro existe para trazer apoio para você, não para julgar você, não para condenar você, não para pisar em você, o mundo pisa em você, o diabo quer pisar em você, a tua história, não deixa você livre, mas Jesus quer deixar você livre, Jesus pode deixar você livre, Ele está aqui nessa noite, Ele pode fazer isso por você, ora assim comigo, feche seus olhos, você que está vivendo, ou convivendo com a sua teimosia, com a sua dureza de coração, você que está vivendo numa história de fracasso, ora sem assim comigo, Senhor meu Deus, eu sei que Tu podes me ajudar nessa hora, eu sei que Tu podes, Pai, segurar na minha mão agora e me levantar dessa tristeza, dessa fraqueza, dessa desesperança, desse medo, desse caos, eu sei que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e agora vem me ajudar, Senhor. Vem segurar a minha mão, Senhor. Papai, oh, nós queremos, eu quero, diga agora a Deus, eu quero vencer essa fraqueza. Porque eu sei que o Teu sangue vertido na cruz me dá autoridade para vencer. Eu sei que o Teu nome está sobre todo nome, inclusive sobre o meu nome. E agora, Senhor, me ajuda a vencer esse mal. Eu quero ser liberto, quero ser salvo, em nome de Jesus. Eu sei que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Por isso que eu seguro na tua mão. E eu quero me unir a esta igreja, num só Senhor, numa só fé, num só batismo. Eu tomo a decisão agora de não caminhar mais sozinho mas quero o Senhor comigo. Eu oro assim, arrependido do meu pecado e da minha fraqueza, orando em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos, feche seus olhos. Igreja, feche seus olhos. Quem fez a oração livremente comigo, levanta a mão. Levanta a mão. Amém, querido. Amém. Ali, Deus abençoe, querido. Deus abençoe lá atrás também. Na galeria, alguém? Deus abençoe, meu jovem. Ah, mais alguém? Deus abençoe minha jovem você que levantou a sua mão pode abaixar você que levantou a sua mão pode abaixar Deus abençoe você há ah, mais alguém? mais alguém? Deus abençoe várias manifestações várias manifestações e eu quero dizer para você que levantou a sua mão agora que essa igreja existe para servir nós queremos abençoar a sua vida nós queremos andar junto com você ora o amor de Deus o Pai a graça infinita todo poderosa do nosso Salvador, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Repousem sobre nós, agora e para todos sempre. Amém. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.